2: Radio. Ce balado est produit en collaboration avec la Sun Life. Yo,
1: c'est Saoud. Vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui, on s'intéresse au coût des transitions de genre et aux actions que prennent certaines entreprises pour faciliter le processus aux personnes concernées. Je reçois Jenny Lang, femme trans qui a effectué sa transition, et Marie-Chantal Côté, vice-présidente au développement de marché à Sun Life, pour nous parler des efforts de son entreprise vis-à-vis -vis des personnes trans. Tout commence par la dysphorie du genre. Une personne ne se sent pas à l'aise dans le genre de naissance, elle ne trouve pas ses repères et ressent un besoin viscéral de changement. Un changement complet de vie, de perception, de garde-robe, de voix et d'allure qui permettra, à l'espère, un nouvel épanouissement. Mais tout ça coûte cher. Si certains traitements sont couverts par le régime de santé publique, d'autres ne le sont pas et ils viennent peser lourdement sur le porte-monnaie des personnes en transition. Pour pallier cette situation, SunLife déploie une couverture dédiée au soutien des futurs trans. Quel est le processus de transition de genre Difficultés rencontrent les personnes concernées, comment des entreprises comme la Sun Life tentent-elles de répondre aux besoins des trans On en parle dans cet épisode. Bonjour Jenny, allô, ça va bien euh, Bien, alors parle-nous de, de, de ton histoire euh, personnelle, comment ça a commencé Quand as-tu décidé de mettre en place euh, ta transition personnelle? Ben, moi,
2: en fait, je viens d'entamer ma deuxième année de transition parce qu'évidemment, ça s'étale sur plusieurs années. Ça ne se fait pas euh, du jour au lendemain. Mmh. Euh, moi, c'est ça. Fait que le 3 mai dernier, ça a fait deux ans que j'étais sur hormonothérapie. Ça, pour les gens qui sont comme plus ou moins au courant, en fait, c'est quand on prend les pilules, dans le fond, les, les hormones euh, estrogènes ou testostérone, dépendamment du cas, et mmh. euh, bloqueurs d'hormones ou d'estrogènes, là, indépendamment aussi du cas. Mmh. Alors, euh, moi, c'est vraiment, euh, j'ai commencé à penser à tout ça il y a environ 12 ans. Euh, moi, si je me situe bien dans ma tête, là, c'est euh, vraiment il y a 12 ans, euh, j'ai fait, euh, j'ai comme découvert le village gay. Puis là, j'ai comme, euh, j'ai commencé à me en fille pour faire des spectacles de drag queen, probablement. Tu as déjà entendu parler ouais, de ça. Bien sûr. Puis, euh, ben c'est ça, puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait comme, il y avait quelque chose qui se développait en moi, puis euh, que euh, je me sentais très bien. Euh, malheureusement, euh, ça m'a pris un bon 12 ans avant de décider de faire une transition. Euh, j'avais peur du jugement, j'avais peur des critiques des autres. Euh, j'avais peur de me faire carrément euh, comme mettre de côté par mes amis puis ma famille. Alors, euh, ça a vraiment pris euh, quand même un bon cheminement avant de, de me dire euh, « écoutons, ben, je peux le faire moi aussi ». Puis euh, j'ai eu la chance de participer à une émission euh, qui a été tournée euh, sur euh, le, les transitions. Euh, peut-être t'en as entendu parler ou peut-être les auditeurs aussi. Euh, ça s'appelait euh, Je suis trans en fait. Euh, mm -hmm. J'ai participé à cette émission-là en tant que drag queen et non en tant que personne trans. Dans le fond, c'était pour démystifier quoi était quoi. Et euh, c'est là que c'est comme le déclic est venu. Puis euh, je me suis dit bien, si les personnes qui participent à cette émission-là peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Alors j'ai décidé de commencer à faire une transition. Puis, euh, ben, petit à petit, euh, ben, on rencontre des psychologues, des sexologues, on rencontre des médecins aussi. Et on se, on, on, heureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut un peu s'alimenter un peu partout. Euh, J'ai des amis aussi qui sont trans qui m'ont aidé à faire le cheminement. Puis, ben, aujourd'hui, ben, c'est ça. Euh, aujourd'hui, je suis très bien. Ça va bien. En tout cas, je touche du bois. Là, mais euh, okay. tout, euh, tout se passe bien pour l'instant. Super.
1: Ben, on te souhaite que ça continue. Quand on rentre dans ce processus-là, c'est quoi les différentes étapes Par quoi on passe
2: la première des étapes, évidemment, il faut, faut, euh, faut se questionner sur notre identité de genre, première des choses. Une personne qui ne si, se questionne pas là-dessus n'aura pas à faire de transition. Mais euh, c'est sûr que quand on se questionne, la première des choses, c'est de consulter. Euh, moi, j'ai eu la chance de consulter une sexologue qui m'a été référée par d'autres personnes trans, qui est vraiment très réputée euh, dans, le, dans le milieu, en fait, dans le milieu des personnes qui font les transitions. Elle s'appelle Marjolaine Dionne, euh, je la salue. Euh, très bonne, et puis c'est ça. c'est de se confier, en même temps, avec les séances, c'est justement de découvrir vraiment si on fait une vraie dysphorie de genre. Parce que des fois, c'est seulement des questionnements. Des fois, euh, tu sais, oui, moi, ça commençait avec le, le fait que je faisais des spectacles de drag queen, mais ça aurait pu être tout simplement des questionnements ou euh, tu sais, on, on, des fois, on veut, on, on a l'impression qu'en faisant quelque chose, on va comme, tout va aller bien, puis tout va être beau. Mm -hmm. Puis euh, ben, c'est ça fait que euh, j'ai commencé avec euh, la sexologue, euh, il y a eu plusieurs rencontres jusqu'à temps qu'il y ait comme un, comment, comment je pourrais dire ça un poinçon officiel euh, qui dit que tu as une dysphorie de genre à ce moment-là, euh, tu as une lettre qui est officialisée par la psychologue ou la sexologue que tu rencontres et ce qui va te permettre de rencontrer un médecin euh, soit un médecin de famille ou un médecin qui, qui est spécialisé dans euh, les cas de transition. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir commencer une hormonothérapie. Euh, évidemment, c est, c est, ça a l'air vite dit comme ça, mais c'est une quand même échelonné sur un certain mmh. temps. là C'est une coupe de mois, en fait. là euh, Dépendamment, là, il y a des personnes qui sont plus avancées, qui sont plus sûres de soi. Qui veulent faire une transition. Il y en a, c'est vraiment comme petit à petit, ça peut prendre un certain temps. Mais moi, j'ai toujours la clé d'une bonne transition, c'est d'y aller au jour le jour, parce qu'on peut pas faire tout en claquant des doigts, ça marche pas comme ça.
1: Ok. Ouais. Et, et, et donc, une fois qu'on a commencé euh, les hormonothérapies, ouais. Euh, est-ce qu'il y a des, des opérations chirurgicales euh, qui vraiment se faire là, c'est en à... même temps ou est-ce que c'est.
2: Ben, en fait, là, c'est vraiment la discrétion. Euh, les médecins, euh, en tout cas, mon médecin à moi en tant que tel. Euh, ils conseillent d'attendre un minimum de un an et demi à deux ans, peu importe la chirurgie, que ce soit, un exemple, une augmentation mammaire. Là, je parle vraiment pour les cas de femmes trans. là Pour les okay. gars d'hommes trans, je suis un petit peu moins euh, okay. renseigné. J'en connais, okay. mais j'aime mieux, oui. la... mieux pour m'aventurer là-dedans la... pour faire des erreurs. Okay, Le médecin, dit d'attendre au moins un an à un an et demi, même peut-être deux ans, pour, mettons, euh, une rhinoplastie, donc, euh, mammaire, des chirurgies faciales, euh, tout ce qui est esthétique, en fait, évidemment, il y a la réassignation. Et ça, c'est juste ce, ce mot-là. Là? <rire> changement de sexe, on va y aller plus okay, grossièrement. c'est okay, changement <rire> en de fait, sexe. En fait, c'est la vaginoplastie. Okay. Évidemment, okay. ça, il y a beaucoup plus de démarches. Il faut avoir au moins été un an sur hormonothérapie pour commencer les démarches pour une vaginoplastie. Heureusement, au Québec et au Canada, euh, la vaginoplastie est couverte par le gouvernement. Okay. Alors, euh, c'est vraiment euh, c est, c est, c est quelque chose de très gros, euh, parce qu'évidemment, ça coûte très cher. Il y a d'autres pays euh, qui, euh, qui, 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 qui payent, en fait, pour ça. Okay. C'est vraiment le fun, ici, au Québec, qu'on euh, que c'est couvert, en fait. Fait que, ça. Fait il y a quand même un long cheminement après de ce moment-là. Il faut recommencer à consulter un psychologue, malgré que je conseille toujours de consulter un psychologue tout le temps, parce que ça fait du bien.
1: Okay.
2: <rire> Alors, il faut recommencer à consulter un psychologue pour vraiment savoir si on est apte et on est conscient aussi de, 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 des conséquences d'avoir une vaginoplastie. Euh, alors, c'est sûr qu'on on consulte un, psy, un psychologue ou un sexologue avec lequel on a fait affaire pour les hormones. Par la suite, il faut que ce soit encore euh, confirmé par un deuxième avis d'un psychologue ou d'un sexologue. Et ensuite, ça sera reconfirmé par un autre médecin. Alors, c'est quand même un long cheminement, mais un coup que c'est enclenché, évidemment, on, on est sur des listes d'attente. Et les attentes peuvent tourner les alentours de un an à un an et demi. Euh, c'est quand même assez long. Euh, évidemment, c'est pas tous les trans qui décident de faire la vaginoplastie. Mmh. Il y en a qui sont à l'aise avec leur sexe, il y en a qui ne sont moins. Euh, c'est vraiment à la discrétion de chacun. En fait, euh, j'ai pour mon dire que c'est pas ce qui se trouve entre les deux entre tes jambes qui définit la personne que tu es. Okay. Alors, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Euh, évidemment, ben c'est ça. Quand le processus est fait, ben là il faut euh, ça se fait par la suite. Mais tout ce qui est esthétique, par contre, euh, mm -hmm. implant mammaire, esthétique faciale et tout, en fait, c'est nous qui payons, nous-mêmes. Il n'y a rien de couvert sur ce okay. -là.
1: Justement, là, on parle de paiement, on parle de couverture, etc. Ouais. Combien ça coûte, toutes ces étapes-là? Combien ça coûte?
2: Ben, c'est sûr que, tu sais, il y, y a... Première des étapes, en fait, c'est sûr que c'est le psychologue. En fait, là, euh, mm. le psychologue n'est pas couvert. Alors ça, c'est... Moi, mes sessions, exemple, ça me coûtait 90 par session. Mmh. Euh, la fameuse lettre qui comme qui poinçonne le fait que tu une dysphorie de genre a un prix aussi, mmh. un prix de 150 Alors, euh, si tu veux la lettre officielle pour aller chercher tes hormones euh, et tes bloqueurs de testostérone, il faut que tu ailles cette lettre-là. Si tu n'as pas cette lettre-là, malheureusement, ça ne sera pas possible. Alors, c'est vraiment un paiement de plus. Euh, par la suite, ben, évidemment, ben là, il y a les frais de d'hormones euh, en tant que telles qu'il faut payer. Je pense que c'est... Euh, ça varie entre 35 et 60 et 80 par mois, si je ne me trompe pas. Il okay. euh, y a une certaine partie qui est couverte par la RAMQ, mais euh, évidemment, il ben, faut débourser. Après ça, comme je disais tantôt, la vaginoplastie est couverte par le gouvernement, mais tout ce qui est esthétique, alors euh, implants mammaire euh, chirurgie faciale ou euh, tout ce qui est esthétique, euh, injection ces choses-là, ne sont pas couverts. Alors, c'est vraiment à la personne à débourser pour cela. Évidemment, après... Alors, quand on parle à, à travers ça, il y a aussi euh, ça a l'air banal à dire, mais tout la garde-robe de la personne, euh, ouais. parce qu'on prend, tu on, on s'entend qu'on a une garde-robe d'hommes, alors faut vraiment comme tout okay, euh, tout ouais. changé, fait que si c'est le prix d'une garde-robe après ça il y a les frais aussi euh, on va se dire ça coûte cher être une femme <rire> euh, il y a les cheveux euh, tu sais il y a les ongles le maquillage ces choses là évidemment c'est pas tout le monde qui va dans cette euh, dans cette ligne là mm -hmm. mais euh, tu sais il, il y a beaucoup de frais en fait là qui se découvrent puis euh, en fait c'est comme repartir tu sais on repart une deuxième vie au complet là La personne en tant que telle reste la même à l'intérieur, mais physiquement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même beaucoup de frais, en fait, là. Ouais, ouais, ouais.
1: effectivement. Euh, et euh, ce, comme tu le disais, c'est un processus qui est, qui est long, euh, qui demande euh, le soutien souvent des psychologues, etc.
2: Et donc, c'est sûrement un processus avec lequel on va rencontrer beaucoup de difficultés, j'imagine? Ben, c'est sûr que... Dépendamment des personnes, là encore, là, chaque cas est unique. Mm -hmm. Mais c'est sûr, il y a les étapes de le, le coming out, de transition, en fait. Okay. Là. Ouais. Alors, c'est annoncé à nos amis proches, notre famille et tout. Okay. Il y a des gens que sont super réceptif, que ça va super bien. Il y a d'autres que ça va moins bien aussi. Il okay. euh, y en a beaucoup, des gens qui gardent ça à l'intérieur d'eux, alors qu'ils tombent vraiment dans des dépressions, ces choses-là. fait Il ouais. y a beaucoup de suicides aussi sur les euh, dans les personnes trans, là malheureusement, ouais. euh, fait tu sais c'est tout seul il y a beaucoup de aussi au travail aussi euh, dépendamment du travail que tu fais euh, tu je connais des gens qui travaillent dans des bureaux euh, d'avocats puis ils ont décidé de changer de sexe mais veux, veux pas c'est ton milieu de travail alors faut que tous tes, tes coéquipiers co de travail s'adaptent aussi à ça mm -hmm. parce qu'en fait c'est 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 on va se le dire vulgairement, c'est la mort de l'ancienne la, de personne, totalement. C'est comme la naissance ouais. d'une nouvelle, mais c'est la mort de l'ancienne. Alors, il y, y a beaucoup de personnes qui ont de la misère avec ce deuil-là, en fait, de comme parce qu'ils ont l'impression que c'est comme tout à fait une autre personne, mais comme je dis, la personnalité reste la même. C'est beaucoup physique euh, okay. qui change. Il ouais. okay. qu y a beaucoup d'étapes, en fait. Euh, heureusement, il y en a qui sont c'est plus facile pour d'autres que d'autres, ouais. mais... En fait, et ça. tout
1: ça ça s'ajoute aussi à euh, parfois des difficultés financières. Oui, ça ajoute à des
2: difficultés parce financières, c'est pas toujours c'est pas tout le monde nécessairement qui ont les moyens aussi. tu sais, il y a beaucoup de personnes en transition qui ont des problèmes de drogue aussi, euh, okay. des, des problèmes de dépendance euh, dû au fait que c'est très difficile, il y a beaucoup d'étapes, c'est dur aussi passe à travers ça parce que c'est T'sais, au moment qu'on se fait rejeter par une personne proche, ça nous attaque directement. Si euh, tu te fais rejeter par tes parents, exemple, là, euh, ben c'est très dur là. C'est sur le moral et tout. Là, fait que là, mm -hmm. tu, tu cherches des bouées de sauvetage, t'en trouves pas. Évidemment, il y a des associations pour ça qui peuvent nous aider. Il y a la TQ, c'est l'association des trans du Québec. Ouais. On peut y aller. Il y a des conférences, il y, y a des, il euh, y a des, des regroupements pour parler, des groupes de mm -hmm. discussion et tout. Fait que tant mieux. Euh, il y a aussi l'intimidation, ces choses-là. C'est vraiment pas évident. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de négatifs, mais moi, j'aime apporter le côté positif de tout ça. Je ne dis pas qu'une transition, c'est toujours rose, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de positifs. Parce que c si on fait tout ça, c'est pour nous arriver à quelque chose de bien. En fait, c'est pas pour nous arriver à quelque chose de mal. Alors, j'essaie d'apporter toujours un côté positif de tout ça. Alors, c'est pour ça que je m'implique dans beaucoup d'événements. Euh, je veux je veux montrer que les personnes trans peuvent être partout. On peut être aussi euh, admiré du public. On peut vraiment être euh, encouragé. Alors, euh, c'est ça. Fait il, faut, il faut rester positif.
1: Merci beaucoup, Jenny Ling, ben, d'avoir avec nous euh, ton expérience.
2: Puis, euh, très bientôt. Oui, c'est ça. <rire>
1: la deuxième partie de cet épisode, je reçois Marie-Chantal Côté, vice-présidente au développement de marché à Sunlife, pour nous parler de la couverture qu'a développée son entreprise pour les personnes en transition de genre. Bonjour Marie-Chantal. Bonjour. Vous allez bien? Ça, très bien et vous? Super, super. Alors, euh, d'où est venue l'idée de, de mettre en place une telle couverture?
0: C'est une idée qui nous est venue à travers trois vecteurs principaux. Euh, le premier, c'est que dans notre organisation, un des aspects de notre raison d'être, c'est vraiment euh, d'aider les Canadiens à avoir un mode de vie sain. Donc, on essaie euh, de, de, de s'assurer d'offrir des solutions et d'offrir des, des outils pour aider les Canadiens. Une, une des choses qui est dans notre ADN, dans notre, notre système de valeur dans l'organisation, c'est la diversité et l'inclusion. Donc, on, on essaie encore euh, de, de s'assurer, de réfléchir à, à des solutions et à des options qui, qui supportent euh, une diversité. Troisièmement, euh, que les employeurs, donc nos clients, nous font signe euh, de leur volonté euh, de favoriser la diversité et l'inclusion euh, au sein de leurs entreprises et aussi au, à travers des solutions, des outils euh, qu'ils fournissent à leurs employés. Donc, il y a vraiment trois grandes choses qui nous sont venues euh, en tête en même temps, c'est-à-dire euh, continuer à supporter les organisations qui ont des employés diversifiés, continuer à aider les Canadiens à vivre euh, une vie saine et troisièmement, euh, s'assurer, nous, de vivre euh, aligné avec nos valeurs d'entreprise, c'est-à-dire de supporter la diversité et l'inclusion.
1: Excellent. Et euh, justement, cette couverture-là, comment est-ce que vous avez fait pour la mettre en place? Quelles ont été les différentes étapes,
0: etc.? Mm -hmm. Bien, on a. c'est sûr qu'à travers les, les demandes de nos clients puis à travers les, les, les choses dont on a discuté tout à l'heure, on a identifié un besoin euh, des personnes euh, dont le sexe assigné à la naissance ne correspond pas au genre ressenti. Donc ensuite, on s'est dit, OK, donc il y a un besoin là, il y a un besoin euh, euh, au niveau de, de, du support euh, physique et mental, il y a un besoin pour supporter euh, les employés de nos clients, les employeurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on a parlé à nos clients, qui sont les promoteurs de régime, pour vraiment bien comprendre les besoins qu'ils percevaient dans leurs organisations. Qu'est-ce que les employés disaient? Quels étaient les besoins? Vraiment de bien comprendre. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est qu'on devait s'appuyer sur des organismes, des groupes, des communautés dont la mission est de favoriser la diversité, l'inclusion en entreprise. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aussi appuyé au niveau plus technique, au niveau plus spécifique, pour bien comprendre, puis bien cerner les besoins, puis bien y répondre. Donc, on a utilisé deux façons pour vraiment euh, faire l'analyse, faire de la recherche, puis bien comprendre.
1: OK. Et euh, la couverture de Sun Life, elle apporte quoi?
0: La couverture euh, de la Sun Life, c'est quelque chose qui est fait de façon complémentaire et conjointe avec ce qui est fait au niveau des provinces. Euh, donc, chaque province offre un certain remboursement euh, pour euh, des chirurgies. Mais ça varie de province en province. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre une complémentarité à ça. Donc, des, des chirurgies qui ne seraient peut-être pas remboursées le seront, etc. Donc, nous, c'est vraiment, euh, comme on le fait avec beaucoup d'autres choses, c'est d'être complémentaire à ce qui est offert dans les provinces. Donc, ce qui est offert au Québec, euh, ça, ça vient s'ajouter à ça pour euh, les, les personnes, les individus euh, qui, qui ont cette couverture-là dans leur plan. Ensuite, à travers de la couverture, ce qu'on offre, c'est deux types de couverture. On offre une couverture de base et ensuite une couverture étendue. La couverture de base, c'est vraiment pour les interventions chirurgicales qu'on appelle de base, qui sont non couvertes par le régime provincial. Par exemple, la réduction de la pomme d'Adam, la chirurgie de la voix, etc., ce sont des, des, euh, des chirurgies qui seraient couvertes dans la couverture de base. La couverture étendue, ça, ça vise vraiment à aligner des caractéristiques physiques. Euh, pour pour être plus aligné avec le genre euh, ressenti. On peut ici parler, par exemple, de réduction de la structure osseuse du visage ou une augmentation des joues, par exemple. Donc, on a vraiment deux couvertures et chaque employeur peut décider, parce que c'est optionnel, d'offrir la couverture de base ou la couverture de base et celle étendue.
1: Comment est-ce qu'on peut souscrire à cette couverture-là? Comment est-ce qu'une euh, personne qui est en train de faire sa transition de genre peut avoir accès à cette couverture de Sun Life?
0: Donc, cette couverture-là, elle est offerte euh, par les employeurs à leurs employés. Donc, premièrement, un employeur, comme j'expliquais je, tout à l'heure, c'est une couverture optionnelle. Donc, l'employeur doit choisir d'ouvrir cette couverture-là à ses employés. Ensuite, euh, ce qu'on a décidé de faire euh, à la financière Sunlife, c'est de s'aligner avec le processus gouvernemental. Quand une personne euh, euh, suit un processus de transition, euh, cette personne-là doit euh, effectuer différentes étapes, etc. Et parmi ces étapes-là est une confirmation du processus. Nous, c'est cette confirmation du processus-là qui nous permet de confirmer qu'une personne, en effet, qui est couverte par le, par le régime, euh, est, est, est éligible à, ce, à cette couverture-là et que donc il y aurait un remboursement des chirurgies. Donc on est très, très arrimé avec le gouvernement et qu'une personne n'a pas à refaire euh, des confirmations, etc. C'est arrimé avec ça.
1: Excellent. Et, et là, maintenant, les gens qui sont en transition de genre, dont les employeurs ont envie de, de mettre en place cette couverture, peuvent le faire.
0: Tout à fait. On okay. est fiers. Euh, de dire que cette couverture-là est déjà en place aujourd'hui. On est aussi très, très fiers à la financière Sun Life de dire que cette couverture-là est offerte à nos employés parce que, justement, ça fait partie de notre ADN.
1: Est-ce que euh, vous avez déjà eu des, des, des demandes pour cette couverture?
0: C'est sûr qu'il y a des demandes, euh, premièrement, ça a été initié par nos clients qui nous l'ont demandé. Donc là, on était en conversation avec plusieurs clients, etc. Mais c'est tout à fait sûr que euh, c'est quelque chose qui est, qui est en demande par nos clients parce que nos clients se rendent tout à fait compte de la diversité euh, de leurs employés. Ce qui est tout à fait merveilleux parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont euh, un groupe euh, d'employés divers et que donc les outils, euh, les avantages qu'ils leur offrent doivent être aussi diversifiés.
1: Merci Marie-Chantal Côté, vice-présidente de développement de marché à Sun Life d'être venue nous parler de votre couverture. Merci beaucoup. Merci à Bastien Gagnon La France à la réalisation et montage. C'était On parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine.